0: Olá, hoje estamos aqui para mais um podcast sobre endometriose e eu tenho o prazer de ter meu grande amigo aqui, Dr. Guilherme Caran, diretor do Núcleo Santista de Endometriose, um grande especialista em endometriose e grande amigo meu. É, e é um prazer ter você aqui para
1: fazer esse bate-papo aqui comigo sobre endometriose. Guilherme, da também de estar é, comunicando só com os médicos, mas com as pacientes. E agradeço o aí do podcast.
0: Maravilha. E, bom, a gente está vivendo, tá vivendo uma realidade toda diferente, né? Então, as consultas agora são obrigatórias o uso de máscara por toda a equipe do consultório, é, pelos pacientes, o uso de propés também, eu estou aqui de propé no consultório, então, são, são mudanças que a gente está tendo que adotar é, em virtude dessa pandemia. Coisas que eu, eu particularmente, minha família é uma família que gosta muito de abraçar, de beijar. É, eu gosto de, de cumprimentar meus amigos assim. Muitos dos meus pacientes são pacientes antigos que a gente se abraça, se cumprimenta, se cumprimenta de uma maneira mais, mais próxima e, infelizmente, a gente não está podendo fazer isso, esse tipo de coisa, atualmente. É, e, uma grande dúvida, né, que começou a pairar por nós e esteve alguns relatórios estando da Agência Nacional de Saúde no começo, agora já foi modificando, foi em relação a nossas pacientes com endometriose. E então assim, eu queria que você falasse um pouco como está sendo a realidade de vocês aí em Santos e o que como está sendo o lidar com essas pacientes que são pacientes que sofrem de dor diariamente são pacientes que, que têm uma qualidade de vida bastante afetada e o que a gente pode fazer para o bem delas, tanto da parte clínica quanto da parte cirúrgica?
1: Eu me identifico muito com, a, com essa sua fala porque a gente tem um, uma relação com as nossas pacientes aqui muito próximas. Né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar é, com pacientes particulares dentro da minha clínica, é, com pacientes do sistema suplementar, pacientes de convênio médico, é, no serviço no qual a gente presta aqui, é, cirurgias e atendimento ambulatoriais para endometriose, e eu também trabalho com, com pacientes do SUS, e eu tenho essa relação com as pacientes assim muito afetuosa, porque é uma relação de cumplicidade, e a gente perdeu muito disso agora nesse tempo de pandemia. É, eu tenho feito bem menos atendimentos presenciais apesar de manter justamente pela por esse perfil dos nossos pacientes das pacientes com endometriose que não podem ficar é, desamparadas pelo por conta da epidemia a gente sabe que embora algumas pacientes estejam bem controladas E e hoje, você deixar essa paciente sem assistência, fazendo com que ela tenha que ir a pronto-socorro, às vezes por falta de uma orientação do médico dela mais próxima, mais adequada, você acaba expondo ela ao risco da própria doença da pandemia do COVID-19. Então, para a gente tem sido um momento difícil, um momento de aprendizado, mas ao mesmo tempo a gente tem... utilizado dessas novas ferramentas aí ferramentas virtuais e os cuidados com, com o contato né tem sido muito importantes dentro dessa dessa primeira a integração aí com o paciente
0: é muito isso né é engraçado que a, a, a medicina é uma ciência das verdades transitórias né e, e muitas coisas uh, foram ocorrendo e já foram sendo modificadas nesse nesse momento de pandemia nesses meses que tem passado aqui é, e acredito que até o final do ano, com certeza, já teremos muitas modificações. Então, provavelmente, faremos um novo podcast mais para frente para a gente poder falar é, o cenário final de, de tudo isso. Mas, é, de início, né eu acho que muita gente acabou fechando suas clínicas, fechando seus consultórios, quase que 100%, e fazendo os atendimentos exclusivamente por, por telemedicina, né, por teleatendimentos ferramenta que muitos de nós não conhecíamos, né? então a gente teve que aprender, essa ferramenta mesmo que estamos utilizando agora não é o nosso dia a dia, né? porque a gente não trabalha como executivos, tudo. então a gente vê que muitas outras pessoas que trabalham no mercado corporativo já conheciam né diversas ferramentas de teleconferência e isso passou a ser parte do nosso mundo médico Uh, e, e parte presente praticamente todo santo dia agora, né, então uh, é muito aprendizado que a gente vai tendo, né, então muitas coisas foram desenvolvidas, receitas digitais, uh, prontuários eletrônicos, muita, muitos médicos mais antigos que utilizavam mais prontuários físicos passaram a usar prontuários eletrônicos, é muito legal como, como tudo isso também vem para a evolução, né.
1: Exato, ou seja, desde o início da pandemia, até o presente momento, nós já tivemos mudança na nossa prática clínica, aprendendo essas ferramentas, adaptando para o contexto ético dentro da medicina, e, e a gente sabe que dificilmente num curto período de tempo nós vamos voltar aquilo que era antes, aquilo que você comentou no início, né daquela relação mais afetuosa, do abraço, do no, de pegar na mão. né Então, Como eu posso dizer para você, no início, eu comecei só com atendimentos através de teleconsulta. Fazendo telemedicina, eu fechei o meu consultório, a gente estava no auge daquele daquele, daquele medo inicial da doença. né? A gente continua com medo, obviamente, mas hoje a gente já tem mais informação e a gente consegue trabalhar isso para o bem das pacientes e para a manutenção do nosso trabalho com elas. Então, eu já, hoje eu já consigo atender algumas pacientes presenciais no consultório. Eu dou prioridade para as pacientes com dor, as pacientes que estão é, com alguma instabilidade no seu quadro clínico. Né? Mas aquelas pacientes que a primeira vez, que ainda eu não a conheço adequadamente, que eu não tenho ainda uma relação médica com o paciente, eu, eu tenho feito as primeiras consultas por telemedicina, por, tele, por teleconsulta. Por quê? porque eu acho muito ruim na apresentação, no momento que nós estamos nos conhecendo, estar de máscara, não conseguir ver o rosto da pessoa, mesmo estando presencial, esse distanciamento que nos faz obrigatório, que nos torna hoje, mais impessoais, digamos assim, isso eu vejo como uma questão negativa nesse primeiro atendimento. Então, eu tenho dado preferência a fazer um primeiro atendimento por teleconsulta e aí, se houver necessidade de agora, nesse momento, ainda no meio do pico da pandemia, de fazer um retorno presencial, eu marco presencial. Se não, eu faço as orientações, solicito os exames nessas nessas, plataformas digitais, que a gente já tem hoje estabelecidas, e aí é, consigo fazer alguma orientação para deixar o um vínculo de consulta presencial mais para a tarde. Né? Então, hoje eu tenho feito dessa forma, e nas pacientes do SUS, como não tem essa solução para o SUS ainda, né eu tenho ido regularmente no caso aqui eu vou às quartas-feiras de manhã, eu vou muito com, com consulto algumas agendadas que pacientes que pedem eu deixo também minha agenda um pouco aberta para aquelas que eventualmente chegam lá precisando de atendimento eu faço uma espécie de pronto atendimento.
0: Maravilha, acho que aqui é meio semelhante que a gente tem feito. De início a gente fechou por completo o consultório, acho que foi a segunda, a quinzena de março, a gente ficou completamente fechado, só com teleatendimentos mesmo. Então, os canais de atendimento do consultório permaneciam, WhatsApp, e-mail, telefone, tudo. Mas a minha secretária de casa, fazendo toda a parte de consérgio lá de casa, ela fazia o agendamento e a gente fazia também os atendimentos, os teleatendimentos da minha casa. Atualmente, eu estou fazendo alguns atendimentos presenciais, mas com uma redução grande da, da, da nossa carga horária também no consultório. E dando preferência para aqueles casos que realmente eu preciso ver. E, muitos, e uma coisa boa, foi né, é, falando dos primeiros atendimentos, às vezes pacientes de outros estados, né que a gente não podia fazer é, porque não era regulamentado pelo CRM, muitos pacientes de outros estados nos procurando para fazer esse primeiro atendimento por teleatendimento. A gente consegue dar uma orientação, a gente consegue ver o rosto, né que é uma coisa que, que faz falta atualmente. É, e aí a gente tem agendado a consulta presencial, um momento que estiver mais tranquilo, a paciente já vem com os exames que a gente orientou a sua sua realização. Então, tem coisas boas e coisas ruins, mas é que a gente consegue ir tirando proveito. né?
1: Exato. E eu tenho t- tendo o, o, também algumas adaptações, porque as pacientes às vezes perguntam, doutor, mas uh, eu vou poder fazer um retorno uh, passado aquele tempo normal do retorno, que seria uns 30, 40 dias? E eu tenho tranquilizado que sim, não, não se preocupe, a gente faz o retorno, você não precisa. Uh, pagar uma nova consulta, você não precisa passar carteirinha de novo para quem tem convênio, esse tipo de coisa. A gente tem sido bem mais liberais nesse aspecto e também é, aquelas que, que às vezes não, é, às vezes estão em alguma dificuldade financeira pela própria crise, né? A gente tem que também ter essa sensibilidade. Eu não deixo de atender ninguém que está precisando por conta dessas questões aí administrativas, as questões é, financeiras. Mas o, 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 que, o, o que a gente tem que Tentar passar para elas, né? É que, embora a doença endometriose ela seja preocupante em alguns casos, que ela possa trazer muita ansiedade, muita preocupação, né? Se a paciente não está é, com nenhuma informação que, que, que realmente faça com que a gente precise atuar nela mais rapidamente, como um caso de pseudo-obstrução intestinal, às vezes, um, uma obstruçãozinha no canalzinho do do xixi lá no ureter que possa estar prejudicando o rim, ou algumas outras situações específicas, que a gente consegue sim postergar, às vezes, uma cirurgia que já estava planejada, né? postergar o início de uma terapêutica mais personalizada, que às vezes precisa de ter mais contato. e, E às vezes vai ter aquele grupo de paciente que, embora... É, a endometriose não seja aquela doença que mata, que leva a paciente a, a, a um, um quadro de emergência, a gente precisa ter um pouquinho mais de prioridade e aí talvez a gente tenha que pensar sim de planejar um procedimento cirúrgico nesse momento. Você chegou a fazer alguma cirurgia nesse período de, de pandemia de endometriose?
0: Então, de endometriose a gente teve uma paciente que a gente fez, porque tinha uma obstrução ureteral, a gente teve que fazer um reimplante lateral e esse caso a gente acabou considerando ele que não não seria adequado a, a diálogo. Mas eu adiei, né? Cirurgia de março, que eu ainda não fiz, cirurgias de abril, que eu ainda não fiz, estão ainda postergadas e acredito que em junho a gente comece a, a tirar essas pacientes da fila, assim, mais ou menos, né? Então, a gente está tá tentando programar as coisas, essa retomada paulatina para que, que as coisas, também os serviços hospitalares se adequem a todas as medidas Exato. e a gente consiga fazer com, com segurança. Mas uma coisa aqui que a gente tem, tem feito e que a telemedicina também ajuda muito é, é a gente pensar no atendimento multidisciplinar para essas pacientes, para evitar a idas desnecessárias ao pronto-socorro, para né, evitar o uso indiscriminado de analgésicos mais fortes. Então, uma coisa que a gente tem a felicidade de ter na clínica, é uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, fisioterapeuta, e que a gente pode acioná-las. Lógico, a fisioterapia precisa de um atendimento presencial, sem dúvida alguma. Mas a nutrição consegue fazer muita coisa por ter atendimento, é, então, a gente, a prescrição de uma dieta é, que leve um, um menor inchaço, né? Então, tem alguns protocolos de dietas que podem ajudar bastante nisso. É, uma dieta menos inflamatória, é, a consulta presencial com a fisioterapeuta. Eu acho que isso são medidas que a gente pode utilizar é, de maneira a conseguir controlar a dor daquela paciente conseguir postergar um pouco a cirurgia dela sem afetar tanto a qualidade de vida.
1: Perfeito. É, você estava falando e eu eu e hoje eu tive o atendimento por teleconsulta, né? E eu atendi uma paciente que era um retorno e olha que interessante, né, Patrick? Nós fizemos há, há umas duas três semanas atrás uma live e a gente abordou esses temas, né, sobre os cuidados integrais aí para a paciente. E e ela falou, olha doutor, eu tô vendo as suas lives e eu vi uma com o doutor Patrick, que vocês falaram isso, falaram aquilo, etc. E ela iniciou, ela foi atrás um pouco mais de informação específica, literatura, e ela iniciou uma dieta específica, livre de glúten, anti-inflamatório, utilizando proteínas magras, dando, dando ênfase aí, Alguns peixes, como sardinha, que tem ômega 3. E nesse curto período de tempo, o depoimento dela foi que ela melhorou da dor. Então, eu acho que nós estamos no momento que, pela impossibilidade de a gente atuar com as nossas ferramentas tradicionais, a gente tem a possibilidade de observar o quanto que essas essas outras especialidades não médicas, que atuam como compondo aí as terapias, às vezes não convencionais, se assim a gente pode chamar, como elas têm importância e como o impacto ele pode ser, sim, positivo para essas pacientes. E não é só uma observação empírica nossa, não. A gente chegou a discutir, você deve estar lembrado, um trabalho que a gente tem, até comentou bastante, que foi publicado, que elencou direitinho, elencou direitinho as, as, quais são as medidas que podem ser feitas para pacientes com endometriose nesse período de pandemia, que abordavam desde yoga, uso de de terapia térmica, nutrição e outras mais no no tratamento auxiliar da endometriose. Ou seja, não é uma uma, uma coisa que que é, é... que a gente está falando sem, sem ter conhecimento. É uma coisa que já é uma realidade, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de realmente pôr em prática e observar esses efeitos da, é, da, da sobre as pacientes.
0: É bem isso mesmo, né? E uma coisa que é interessante também, pensando na medicina integrativa, é justamente o manejo do estresse, né? Então, eu estou preparando um outro podcast aqui com a Ana Kemp, falando exatamente disso, porque a gente está pensando... A paciente com endometriose, paciente com dor crônica, já vive num ciclo de vida de estresse, né? Porque a dor crônica vai gerando frustração, angústia, ansiedade, eventualmente até depressão. E agora você está postergando o tratamento dessa paciente. Essa paciente está ficando em casa com conflitos domésticos que todo mundo tem, né? É, Exato. Acho que é mentira quem disser que não teve uma única briga com o seu marido ou com a sua mulher em casa, nesse período de pandemia, com a convivência o tempo inteiro lá dentro. Então, é, o manejo do estresse também acho que é uma coisa muito importante, essa parte de mindfulness, de relaxamento, de meditação. Então, tudo isso eu acho que é fantástico. A gente conseguir integrar todas essas formas de controle de dor, é, eu acho que é fundamental. A gente está aprendendo muito também com isso, porque está usando cada vez mais essas ferramentas e isso vai ser um benefício muito grande para as
1: pacientes. Exato, e, e, e a gente vai ter um volume de informação que vai chegar a partir da, dos estudos que estão sendo feitos, inclusive do impacto realmente desse período de confinamento na saúde mental, por exemplo, não só das pacientes com endometriose, mas de uma população, na população em geral, e a gente vai também ter daqui a pouco uma resposta sobre qual será o impacto da diminuição dos serviços médicos, né, do atendimento, da não realização das cirurgias, na saúde da população em geral e na saúde da paciente com endometriose. Agora, falando nisso, eu gostaria de colocar um depoimento que eu acho importante para aquelas pacientes que estão, às vezes, em casa, preocupadas com a saúde dela, se essa espera, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar, se isso não vai impactar negativamente, Eu eu tive a oportunidade durante, pelo menos, foram no total sete anos de trabalhar na Santa Casa de São Paulo eh, e fazendo atendimento à população lá no ambulatório de de endoscopia e de endometriose. E lá, até por ser um um serviço do SUS, eu acho que você deve ter tido essa experiência no HC também, né? Eh, A gente tinha um volume enorme de pacientes com endometriose, endometriose avançada, inclusive, e a gente não conseguia dar, dar fluxo para essa demanda de pacientes que tinham indicação cirúrgica, então a gente era obrigado a fazer controle clínico, né? E acompanhando essas pacientes, às vezes. Eu lembro que a fila chegou até. Teve um momento que chegou a quase cinco anos, né? Se a gente levar em conta o número de pacientes e quanto a gente realizava por mês, mas em média era três anos, e então. A observação. É, experiência no serviço como esse, eu posso dizer para os pacientes que elas fiquem tranquilas, isso é uma realidade para muito, para muitas pessoas que ainda não têm condição financeira de ter um convênio, de ter é, recursos para ter um médico especializado na endometriose, e que logo, logo isso vai passar, a gente deve tomar algumas lições, talvez a gente não volte tão rápido a, a forma que a gente trabalhava no passado, mas eu acredito que num, num curto, médio prazo a gente já deve estar tá é, voltando à rotina normal, podendo estar tá dando assistência adequada para as pacientes.
0: O Guim, então aproveitando, é, é, acho que a gente tem uma situação semelhante, o Santa Casa, o HC, o Pérola Pai, então, todos eles infelizmente acabam as, assumindo, ou tem uma fila muito grande de pacientes, né, porque São Paulo acaba sendo o um grande centro para tratamento dessa doença, então a gente acaba é assumindo pacientes do Brasil inteiro. O HC hoje, né, eu continuo lá, está fechado para esse tipo de coisa. O HC virou basicamente COVID. Né? Então, a nossa fila está tá presa, infelizmente, e a gente deve retomar não sei ainda, mas provavelmente segundo semestre, talvez... Ainda tem muitas incertezas em relação a isso. Mas a gente pode fazer um acompanhamento durante um bom tempo dessas pacientes que ficaram em fila, que demoraram para ser operadas, e a gente... Teve respostas boas disso, de que a gente conseguiu postergar a cirurgia sem grandes riscos. Lógico, a gente sempre vai avaliando cada caso, mas de um modo geral, e é essa a mesma mensagem que você está passando aí, é que é seguro que a gente vai conseguir, e lógico, a gente vai avaliando caso a caso. Por exemplo, eu operei um caso de endometriose, a gente tinha uma média de três, quatro cirurgias por semana, e nem né, dois meses aí eu tive um caso de endometriose porque era realmente um caso que não dava para uh, agiar. E, 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 pensando assim, só para a gente finalizar esse bate-papo, a gente falar um pouquinho da cirurgia, o que você acha? Você acha que já dá para a gente retomar? Como que, tá, como que vocês estão aí? Que, se sim, já dá para retomar? Que medidas vocês estão uh, tomando para prevenir, para tornar seguro para todo mundo?
1: Perfeito. Isso foi o motivo de de intensas discussões aí nas últimas uma, duas semanas, né? A gente participou junto, inclusive, de algumas, com o pessoal do GNI, e eu eu tive uma uma discussão aqui, inclusive doméstica aqui nossa, entre o nosso departamento, com o nosso hospital. Então, vai depender, basicamente, de como que está o cenário, né? Local, regional, em termos de prevalência da doença, né? como vai estar o cenário micro dentro do seu hospital, se é um hospital COVID-free, se tem essa possibilidade. Aqui em Santos a gente não tem hospital sem pacientes COVID. Eu sei que, por exemplo, Curitiba tem hospitais sem COVID, isso dá uma tranquilidade muito maior e uma facilidade maior de retomada. E a gente também, dentro desse micro-universo, você tem que entender o que há possibilidade de ter segurança para o paciente e para a equipe médica. A gente tem que pensar nessas duas coisas. Porque não adianta você ir lá, tratar uma paciente, pegar a COVID como médico profissional e deixar outras tantas né, sem o acesso ou possibilidade de tratar. Ou, por outro lado, você não pode... E levar uma paciente para fazer uma cirurgia eletiva não essencial, de repente, e essa paciente pegar o COVID dentro de um ambiente hospitalar inseguro e aumentar a comorbidade, os riscos que essa cirurgia pode levar a ela. Então, uma coisa muito individualizada, tem que pesar tudo isso, não tem uma fórmula, mas aqui na no nossa cidade, Santos, é uma cidade muito verticalizada, a gente tem uma densidade demográfica muito grande, a gente tem muitos idosos aqui na, na, na nossa cidade, então a gente está com a prevalência alta, o número de, de, de pessoas infectadas por habitantes, ele é alto aqui na Baixada Sanista. Apesar de a gente entender que as medidas aqui do, dos órgãos públicos têm sido muito... muito bem tomadas, as decisões estão sendo feitas de forma acertada, essa é uma característica que a doença não não, não perdoou nossa nossa Baixada Santista. Mas a gente teve discussão com o hospital e a gente está começando a já diferenciar alguns protocolos de atendimento, primeiro atendimento ambulatorial já está retomando, a gente está entrando em contato com as pacientes que já tinham cirurgias programadas já para traçar mais ou menos um cenário futuro, mas assim, só, só vamos iniciar as cirurgias, aquelas consideradas as pacientes seletivas essenciais. Para aquelas pacientes, para ficar fácil para o paciente entender, cirurgia seletiva essencial é aquela que, se eu não realizar ela entre duas semanas e oito semanas, até o juízo na vida dela, na qualidade de vida dela, tá? Então, essa paciente, a gente tem que trabalhar com mais é, cuidado, priorizando ela. Então, para nós aqui, do ponto de vista cirúrgico, é, é fazer um, um, um bom questionário, uma boa avaliação dela antes, né? discutir o caso em equipe multidisciplinar antes de indicar a cirurgia, ela vai fazer uma quarentena, indicada a cirurgia, ela fará uma quarentena de 14 dias antes de isolamento social, tá? Não só ela, mas se tiver acompanhante, aqui a gente está dando a opção de um acompanhante, também deve fazer. O hospital definiu que se não tiver sintomas e nem contato com pessoas com sintomas gripais, ela não vai fazer nenhum teste prévio, essa é uma decisão local, a gente sabe que isso é diferente de outros hospitais que estão fazendo o RT-PCR, o teste de PCR antes, ou a tomografia, eles consideram que a realização desses exames aqui, a relação custo-benefício não está favorável em sentido de realizar, então eles vão manter um segmento desse paciente desde o momento da indicação, nos 14 dias, com enfermeiras entrando em contato para ver se está indo tudo bem nesse período de quarentena. Quando ele interna, a paciente é reavaliada, a gente toma todos os cuidados com EPIs, máscara, o capote e o face shield, pensando que ela seja COVID, a gente vai trabalhar como como se fosse COVID positivo, e aí a gente vai ter uma uma alta o mais precoce possível dentro do limite de segurança, e fazendo telemedicina depois. Aí é telemedicina institucionalizada pelo grupo, né, para a gente fazer o acompanhamento, para evitar que ela volte antes de 14 dias, como normalmente a gente faz, né, a gente vê essas pacientes antes desse prazo, também para pra, pra caso ela se contaminar. Se, se, caso ela se contaminar no hospital, que ela não circule com o vírus. Então, são os cuidados que a gente considera cuidados mínimos, tá mas é por conta da nossa realidade. Então, por enquanto, sem cirurgia eletiva, tá? aquela que pode adiar, a gente vai adiar, vamos dar prioridade para aquelas pacientes que estão com muita dor, com intratabilidade clínica, que não está adiantando com o tratamento, convencional, e aquelas ou que estão com sangramento incontrolável. Essas são as pacientes hoje que a gente entende que tem. Ou, eventualmente, aquela que nem você falou, que operou, que está com um órgão prejudicado. Essa aí, a gente já acha que até uma paciente já de urgência e não de eletiva essencial.
0: Perfeito. Acho que são, são medidas semelhantes ao que a gente está fazendo aqui. A única diferença é que aqui, talvez, acho que como a gente tem mais casos em São Paulo, os hospitais acabaram a Boa, boa parte dos hospitais acabaram julgando como uh, uma relação custo-benefício efetiva a relação da IDPCR nas Teste. pacientes. né? E,
1: e alguns hospitais estão fazendo também toda a equipe médica. Uh, a única coisa ainda é a
0: periodicidade de fazer esses exames na equipe médica, mas de um modo geral tem sido feito 72 a, a 48 horas antes da cirurgia para dar tempo de gente ter o um resultado antes da cirurgia e programar se vai manter ou não a agenda cirúrgica, se vai manter ou não a equipe cirúrgica inteira. e Mas com relação às demais demais recomendações, estão sendo bem semelhantes às nossas daqui. Então, como eu falei, a gente vai retomar agora as cirurgias, provavelmente no começo de junho, mas justamente seguindo esses critérios também, das eletivas essenciais primeiro, lógico, as urgências vão continuar ocorrendo como ocorreram nesse momento, e aos poucos a gente vai voltar para para a vida normal, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente voltar para a vida completamente normal. Então, só só o vai. tempo vai vai nos dar essas
1: respostas. Exato. A gente O que nós estamos falando aqui hoje compete a realidade de hoje, no dia 14... De maio, né? Pode ser que o que a gente esteja falando aqui não valha mais para o mês de junho. Mas tudo mas... isso, a gente tem pensado na segurança do paciente e eu acho que é, tudo vai de... depender. É... Cortou? Não, pode continuar. Ah, porque eu vi uma oscilação na internet. Então, tudo vai depender realmente da necessidade da indicação e da segurança que você vai ter. Se tiver necessidade de operar, a gente pode ficar tranquila, que vai ser feito da máxima segurança possível, que ela não precisa ter medo por causa do Covid, porque se o medo superar a, 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 a necessidade da cirurgia dela, com certeza ela vai ter prejuízo, né? Maravilha.
0: Gui, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite do convite aqui, foi um bate-papo gostoso, esclarecedor, acho que para as pacientes vai ser de grande valia entenderem o momento que a gente também está passando, né? de, de verdades transitórias que a gente vai aprendendo, e como você disse, essa, esse nosso bate-papo agora é a verdade de hoje, dia 14 de maio, pode ser que mês que vem já mude, no outro mais ainda, Então, vamos aprendendo com o tempo. Eu que agradeço,
1: Patrick. É um prazer enorme falar com você. Essa conversa sempre é muito gostosa. Além da gente poder discutir e trazer alguma informação relevante, a gente acaba sempre aprendendo um pouquinho, escutando a realidade alheia. E é isso mesmo. A gente está num momento de verdades transitórias, mas logo, logo isso vai passar, se Deus quiser. Um grande beijo para vocês.
0: Outro. Tchau, tchau.
1: Tchau, até mais.